0: Så den opgave for har vi lavet, eller det vil sige, den har jeg lavet. Kurt Larsen, han refererede i formdags til noget, Rit havde sagt. Jeg anvendte de samme ord, da Birthe Røn Hornbæk var her. Det du mener, det er, sagde jeg til Birthe. Det synes jeg, var meget morsom. Jeg har lyst til at spørge, er der nogen af jer, der har prøvet at have travlt? Det har jeg jeg nemlig aldrig haft, fordi der har der ikke været tid til. Jeg kunne godt have ønsket mig, for at være seriøs, ønsket mig sådan lidt mere tid til dybrygående studier. Fordi nok har jeg været inde på nogle af de her spørgsmål i min undervisning tidligere, også ved, ved, ved kurser på Københavns Universitet. Men... Men øh, det er jo fint at, at få det oparbejdet og gennemarbejdet på ny, øh, og det er, øh, det er blevet, som det er på grund af nogle andre udfordringer øh, i dagligdagen her. Men jeg kører på øh, direkte nu her øh, med mit oplæg og med nogle input. Øh, først lidt om Guds rige og konteksterne. Øh, det kan være faktisk provokerende for nogen at høre, at, at konteksten, den sammenhæng, som kirken og missionen arbejder i, og den situation og den sammenhæng, teologien ligesom udfolder sig i, har en afgørende betydning for tolkningen, for tolkningen af kristendommen. Men det der er der egentlig generelt enighed om sådan på det globale plan, også blandt teologer men der findes jo vidderligt forskellige kriterier for tolkningen af konteksten, af den sammenhæng, hvad man kan bruge den til i forbindelse med den teologiske refleksion. Der findes forskellige måder at arbejde teologisk på. Måder, jeg ikke skal redegøre for. Men det, at teologien så at sige er kontekstafhængig, det håndteres også derfor på de her vidt forskellige måder i nyere missionstænkning. Også med tanke på Guds rige, også med tanke på Guds rige og forståelsen af, af Guds rige også i i virkeligheden. Det er ganske tydeligt, det er ganske tydeligt, at kulturelle og sociale forandringer i tiden kan påvirke ens opfattelse af Guds riges konkrete nærvær i menneskers liv. I de sidste 30-40 år er det i høj grad menneskers livsverdener, deres livsverdeners historie, der er blevet genstand for tolkning, for tydning. Der er så at sige sket en forskydning fra det universelle til det konkrete, til det unikke, til det lokale. Der er sket den her forskydning fra det, som så gælder alle og som skal adresseres og transporteres over til alle, til et stærkere fokus på, på det lokale. Guds magt og med Guds riges fremtræden, Guds riges komme, er altså ikke længere noget, man kan forestille sig er abstrakt, noget der er tidløst, noget der er kontekstløst. Men missionstænkningen har styrket det her fokus på det konkrete, på det lokale. Man kunne også sige, at rationaliteten er blevet meget mere praktisk. Er er det negativt, kunne man jo spørge. Er det det en forkert udvikling? Er det negativt? Mange vil jo sige det i konservative, evangelikale miljøer. Jeg vil selv sige, og det er sådan set en provokation, at fordelene, gevinsterne er større end de negative elementer og de negative fareelementer der kan være i det, i den bevægelse. Selvfølgelig så afsløres den mulige fare, at Guds rige i visse sammenhæng, i visse kontekster og teologiske miljøer, er blevet for ensidigt knyttet til, til nogle dennesidige processer, nogle dennesidige forandrings- og transformationsprocesser. Opfattelsen af Guds rige skal naturligvis ikke være rådløs og luftig i den forstand, at den ikke har med vores liv at gøre, men samtidig så må teologien om Guds rige jo ikke reduceres til det, som rører sig i en bestemt kontekst. Så havner man i det, der er blevet kaldt naiv kontekstualisme, hvor man sådan plask badask lægger sig ned for tidsånden, for kulturens strømninger, og, og, og ligesom bliver et med det, som er. Så, så mister teologien, og så mister også missionstænkningen, et hvert øh, muligt potentiale for at gå ind og røre og forandre noget i konteksten. Øh, nyskabe, forandre, levendegøre, frelse på den sags skyld. Jeg tror, det der dobbelte perspektiv er vigtigt, at den kristne teologi, også som om Guds rige, bør tage form og farve efter sin kontekst. Klædedragterne kan være lidt forskellige, Men det er ikke bare noget overflade. Det er ikke bare noget med en omplantning. Sådan en overflade i sproglig omplantning, eller en måske en dybtgående sproglig omplantning. Men det har noget med kultur og social liv at gøre. Modsat så skal den kristne teologi også være villig til at påvirke og forandre konteksten, som den slår råd i. Jeg skal ikke være bange for konfrontationen og konflikten. Det, det hører også med. Tilpasningen hører med i nogle situationer, og andre gange så er det konflikt og konfrontation, vi skal søge. For eksempel når vi kalder til omvendelse, kalder til tro på Kristus. Ikke sandt Guds rige og kirkens mission. Afsættet for bevægelsen i forståelsen af Guds rige i nyere missionstænkning, er det, der sker med læren om kirken og læren om træenigheden eller eklesiologien og trinitetsteologien. Meget enkelt så kan det siges på den her måde. Det er den bevægelse, vi ser, det er den, det, vi kan læse os frem til og høre igen og igen, især i de sidste 50 år af det 20. århundrede, at Guds rige er større end kirken. Og Guds sendelse til verden er altså ikke bundet til kirken, den trænige Gud og Guds herredømme kan således ikke lukkes ind i kirken. Det har moderne missionstænkning på forskellige måder drejet sig om. Erkendelsen af Guds rige har været det forsømte begreb i missionstænkningen. Det er helt klart, at i den samme periode har man talt om, at, at, at man faktisk underligt nok i missionsteologien havde overset det der begreb Guds rige man fandt ud af, at for, for 70 år, hvis jeg skal karikere det lidt, at åh, det, det hører jo også med i Nyt Vi hørte i går, at det er et meget centralt begreb i Nyt Men det har man så overset. Jeg skal ikke komme nærmere ind på trinitetsteologien. Det der med Guds mission, mission day, til verden, og, og, og udviklingen af sekulariseringsteologien, kun ganske lige kort berørte. Men der ligger en masse i det der med, med trinitetsteologien. Jeg vil især fokusere på det her, der har med kirken at gøre. At kirken får sin mission fra dens forbindelse til Guds rige og herredømme, det er jo selvfølgelig et centralt tema i de sidste 40 års missionstænkning. Men allerede i 1930'erne og 1940'erne, så reflekterede man i missionstænkningen over, så at sige, den eskatologiske vending i den protestantiske forståelse af kirken. Der var stor tilslutning til, at, at kirkens mission, så at sige, flyder ud af dens væsen. Nemlig fordi, som Richard McBrien har opsummeret det, kirken exists to orient the present world toward the future kingdom, where God will be all in one. Uh, altså, der er noget midlertidigt over den her størrelse, der hedder kirken, men vi er på vej. Og, og det er den her forståelse, der så at sige er på vej og udvikler sig. Og så tilføjer han også, at kirken er Guds riges instrument. Guds rige, eller Kirken er Guds riges instrument, men den er ikke selv dette rige. Sådan opsummerer han bevægelsen allerede fra 30'erne og 40'erne. Og det der noget forudsætning for det, man ser i 60'erne og 70'erne og 80'erne. Vi tager lige et dansk eksempel. K.S. Gudsgaard var en meget kendt professor i København. En meget økumenisk teolog på den tid. Faktisk en meget spændende teolog. Han er selvfølgelig også et barn af sin tid, på mange måder. skal jeg ikke komme nærmere ind på. Men i en artikel i 1951, der fremhæver han, at kirken modtager al sin identitet fra Guds magt og herredømme. Og selvom dette herredømme manifesterer sig i kirken, så venter vi altså på kirkens fulde og endelige indvielse eller tiltrædelse. Det har vi ikke set endnu. På det tidspunkt så vil han, vil kir- på et tidspunkt så vil kirken egentlig ophøre med at eksistere, og så vil den komme over og blive noget andet. Uh, the age of science, altså kirken også som tegn vil bane vejen for det at vi kommer til at se tingene fuldt ud i et forklaret skikkelse, i noget helt andet. Den bevægelse er vi på vej med, også med det, der hedder kirke. Så kirken som tidens eskatologiske tegn, kom netop stærkt i fokus i de internationale økomeniske forår. Skydesgård, han var en sådeles vigtig bidragyder til den her udvikling, også internationalt. Han havde stor øh, gennemslagskraft, han var tit citeret, også ude i den Store Verden. Og der sker hos øh, skydskår og mig en senere økumenisk missionstænkning en, så at sige, en eskatologi- eskatologisering af kristendommen. Derfor så nævner jeg ham her i, i den her sammenhæng. For Skydsgård, han beskrev overhovedet forholdet mellem Gud og menneske, eskatologisk. Det vil sige, eskatologi forblev i hans tænkning ikke længere sådan et, et harmløst kapitel, man, man føjede til sidst i, i en dogmatik. Det er jo ofte sket. Der er mange, der har haft store problemer, når de skal til at skrive det sidste kapitel i dogmatikken. Tror jeg tror, at han kan øh, bekræfte. Vi har også nogle danske eksempler på det. Øh, fragmenter er et spejl. Der er ikke meget øh, eskatologi i den. Øh, og næste udgave kommer til at hedde fra et glaskår. <laughs> øh. Se. Skydeskår, han gik derfor også, så si vejen fra liberal teologi til såkaldt eskatologisk teologi. Der var virkelig tale om et skift, et paradigmeskift, en markant omsving, satte ind her. Og grundmotivet i den her altbestemmende indfaldsvinkel i kristendommen er guds rige. Det er guds rige, det er det for, for skydskår. Kirken den bliver et tegn, den bliver et eskatologisk tegn i en sådan tænkning. Guds rige omtales hos ham som, et, som en aktivitet. Han bruger faktisk ordet aktivitet om Guds rige. Og han omtaler Kristus som det sted, hvor denne aktivitet så også i bryder igennem. Så den her mere dynamiske, bevægelige forståelse, den prøver jeg at visualisere ved at rykke lidt her. Det er det, der sker med Guds rigeforståelsen Allerede dengang. Han var derfor også tidligt ude med teologiens undervejs aspekt. Teologien skal være en pilgrimsteologi, en teologi undervejs, en teologi, en via, på vejen. Og teologien har derfor en scene. Hvad er det for en scene? Det er historien. Det er den historie, vi kender. Historien den rækker fra skabelser og søndefaldet til den begivenhed, at Gud er der før skabningen tilbage. Tilbage til sig selv. Og midten, og midten i denne historie er en person af Jesus Kristus, i hvem alt er skabt, og i hvem den faldende verden forenes med Gud. Så man kan sige, at skydskårds eskatologi har et sådan stærkt præsentisk element i sig. Den nye verden den bryder ind i den nuværende. Den kommende verden bliver levende nærvær i den nuværende verden. Opstandelsens æon er allerede til stede i den gamle æon. Men det skal retfærdigvis også nævnes, at skydeskår lader ikke mindre vægt på, at kernen i ordet eskatologi de sidste, de sidste tider ikke blev svækket. Vi skal yde ham retfærdig ved at sige, at han også peger på, at den kommende verdens nærvær til trods, så er den dog netop kommende. Den er tilkommende. Den er kommende, den går ikke forskelsløst op i vores egen tid, i hans egen samtid. Der er altså også diskontinuitet, der er brydning imellem Guds rige og menneskers verden. Mellem Guds riges historie og vores historie. Så Guds riges nærvær skal forstås meget paradoxalt, noget modsætningsfyldt, hvorved det reserverer en tid, en fremtid uden for vores tid. Guds rige er skjult nutid og forjættet og troet fremtid. Så tror jeg, har balanceret øh, tingene rigtigt i forhold til skydskår. Jeg springer lige over et lille afsnit om, øh, mere omkring skydskår, så går jeg videre til, til det næste. Jeg tror, vi har forståelsen. Men det, der så sker, det er, at Guds rige så at sige, bliver den afgørende referenceramme. Gudsriget blev længe kaldt det glemte begreb, den glemte dimension, som jeg ansøgte før, i missionsteologien. Men der skete noget særligt øh, fra i 60'erne, 1960'erne og frem efter. Både i økumeniske og såkaldte evangelikale bevægelser, så blev temaet af gudsriget et helt centralt begreb, og så også en overordnet forståelse forståelsesramme for missionsteologien. Jeg vil bare nævne et par stationer. Et par vigtige stationer, som vi stanser op ved. Der nævner jeg uh, Wolfhard Pannenberg. Uh, det kan overraske nogen, men Pannenberg havde faktisk meget stor gennemslagskraft allerede fra i 60'erne og 70'erne. Uh, han påvirkede rigtig mange, også ude i den store verden, uden for Europa, med sin tænkning. Han inspirerede også en, en Moltmann og flere andre, og uh, skærpede dem over sådan som de så arbejdede videre med at udvikle. Uh, han publicerede i 1969 en samling af essays med titlen Theology and the Kingdom of God, hvor han ganske skarpt kritiserer den protestantiske forståelse af kirken, uh, der har fokuseret alt for meget på sig selv. Det gør han gældende. Kirken har fokuseret alt for meget på sig selv i de protestantiske cirkler. Og det er sådan set ikke nemlig for, at han har sagt. selv ikke. Det har jeg meget blik for selv. At, at hvis vi har noget at gøre godt med, så skal vi sandelig gøre godt med det. Og det skal vi gøre langt ud over vores egne små cirkler. kirken har historisk set været opfattet som congregatio sanctorum eller fidelium eller fidelium men en sådan forståelse får ikke altid det mest afgørende frem at kirken først og sidst er fællesskab fællesskab med Kristus det er det kirken er derimod har vi ofte set en meget statisk opfattelse af kirken fordi den er optaget af sig selv og medlemmernes fromhed og frelse siger Pannenberg sådan Hans køn, for lige at nævne ham, den katolske hans køn, som jeg ikke har øh, nævnt her i oversigten, han kom med noget af det samme budskab i sin store bog om kirken fra 1967, øh, hvor han tager udgangspunkt i Jesu forkyndelse af Guds rigs komme, Guds rigs nærvær, nærhed i relation til den verden, vi lever i. Guds rige er centrum. Guds rige er horisont for Jesu forkyndelse undervisning, siger han. Og Guds herredømme er, hvad kirken håber på, og bærer vidnesby om, som den proklamerer. Vi ser samtidig i forlængelse af køns mindre ø- økumeniske åbninger af eklesiologien, at kirken bliver en underordnet kategori i forhold til Guds herredømme, Guds rige. Altså at kirken bliver en underordnet kategori. Selvom ø- det var en meget stor og voldsom og, og, og nyklassisk bog, den her bog om kirken, 1967, Behøver vi kirken, så var et af de påtrængende spørgsmål. Behøver vi kirken, det var et af de påtrængende spørgsmål på den, på den tid. Nogle svarede nej, hvis kirken bliver centreret om sig selv. Og andre sagde ja, og nogle af de samme sagde ja, hvis den kan se sig selv som et tegn, som et instrument for Guds herredømme. Og nogen var nok så radikale og sagde, at kirken den skal være et revolutionært fællesskab. Et forandringsfællesskab. Også i social øh, politisk forstand. Og det er det her, som ligesom vokser sig stærkt. Gudsriget bliver den egentlige referenceramme, både for de befrielsesteologiske og de udviklingsteologiske strømninger, som vokser sig i i 70'erne og frem efter. Der vil måske være nogle af jer, der kan huske navnet Guterres, Gustav Guterres og J.B. Metz, den her marxistisk inspirerede teolog, Moltmann, Pannenberg har vi nævnt, jamen de udvikler jo så forskellige kreative spor i deres kritik af den kirke, som kun lever for sig selv, og ikke lige midt i eller til gavn for denne verdens realiteter. De europæiske teologer, for eksempel Moltmann, er jo stærkt optaget af at se kirken ud fra, fra Guds missionsperspektiv, missioné-perspektivet, og ud fra et eskatologisk perspektiv, men også ud fra de der nye befrielsesteologiske perspektiver. Guds rige bliver målet for Guds mission øh, på konkrete virkelighedsnære måder. Den politiserende den politiserende og immanente ligesom forståelse af Guds rige erobrer på mange måder arenaen. Og det er så også derfor, at vi kan øh, se og forstå, at der er noget der, hedder, øh, der kommer noget, der hedder Lausanne-bevægelsen, som jo har sit navn fra det store møde i Lausanne 1974. Men det er kendt stof for de fleste af jer. Vi skal lige have nogle og øh, præstationer mere på her. Fordi der sker faktisk noget i 80'erne, som, øh, som er øh, interessant. Flere udviklingslinjer og milepæle tilbyder sig i de efterfølgende årtiger. Kierens Verdensråds melbourne Konference 1980 tog jo direkte temaet i Guds rige op gennem temaet Komme det øh, Guds rige. Guds sociale, politiske karakter understreges i flere af teksterne, i flere af sektionerne fra denne konference. Det lyder for eksempel i sektion 1. Guds rige, Guds rige der er blevet indsat af Jesus Kristus, bringer retfærdighed, kærlighed, fred, glæde, frihed fra myndigheder og magter, hvis demagogiske kræfter placerer menneskelige institutioner og menneskeliv i trældom. Set i dette riges perspektiv, fortsætter jeg, uh, teksten, prioriterer Gud tydeligt de fattige. Gud prioriterer de fattige. Uh, de har en forrang, en, uh, en, en, en præference. De fattige har en præference i Guds rige, for de viser jo, hvordan Guds rige skal modtages. De er velsignet, kan teksten sige. De er velsignet på grund af deres længsel efter retfærdighed og deres håb om frigørelse, befrielse. Sammenhængen viser, at der taler om, tale om socialt økonomisk fattige og undertrykte. Sektion 2 i, ved samme konference tales der om, at Guds rige og menneskers kamp så at sige, finder hinanden, finder hinanden i frigørelseskampen. Kirken skal som tegn på Guds rig, også deltage og tage stilling i denne kamp. Og det er blandt andet en kamp for menneskerettigheder, en kamp for konkrete håbstegn i verden. Omvendt så understreger sektion 3. jeg sådan set en anden linje. Nogle andre anlæggende, fordi her var der rigtig mange evangelikale til stede i sektion 3. Og der var også en del fra den uh, russiske ortodoxe kirke og andre ortodoxe kirker til stede i sektion 3 og i arbejdet med den tekst. Og det er interessant at se, at den samme konference kan sige vidt forskellige ting. Uh, samtidig bliver det så også en vejbereder for noget af det, som sker op igennem 80'erne og 90'erne, hvor man finder hinanden på en række punkter. Men det siges, at kirken uh, skal ses som rigets sakramente, altså Guds rigets sakramente, og der tales konkret om Jesu genkomst som det tidspunkt, hvor riget skal komme i dets fylde. Forkyndelsen af Guds er en invitation nu her til omvendelse og til tro. Omvendelsen indebærer, at man bliver borger i Guds rige gennem tro på Jesus Kristus. Så, så her øh, er prof- øh, trompeten meget tydelig i sin klang. I Melbourne, der ser vi således understrejninger, som på en måde er grænseoverskridende. Men de er linjer og milepæle, som rykker nærmere hinanden i de efterfølgende år. Der sker en begyndende bevægelse væk fra gamle, ensidige positioner. Men det er klart, at især den sydamerikanske befrielsesteologi stadig har stor indflydelse, og at der i mange af dokumenterne ikke skelnes teologisk mellem verdenshistorie og frelseshistorie. Og det er jo et kæmpe problem, at det er sådan, at der i mange tekster slet ikke skældes mellem verdenshistorie og historie. Så virkeliggørelsen af Guds rige sker altså indenfor eller i forlængelse af den verdenshistoriske proces. Og det sagde den store brobygger Emilio Castro. Uh, han formulerede det i sit foredrag. Riget virkeliggøres i en stor politisk, social befrielseshændelse, der omfatter hele menneskeheden. Så kan man sagtens være brobygger, når man siger sådan. for det var han på mange måder også, for han rejste direkte fra Melbourne til Pattaya, til konferencen, Lausanne-bevægelsens konference i Pattaya, og prøvede at diskutere med John Stott, men de fandt ikke, de ikke rigtig hinanden. Men der sker noget her alligevel, som, som, som er en åbning imod en, en, en ordentlig og super dialog imellem forskellige bevægelser på, på, på verdens og der tænker jeg, at jeg på Kierens Værmens og Lausanne bevægelse. Øh. Nødvendigheden af omvendelse for at komme ind i Guds rige hører jo vidderligt til en af modreaktionerne på den der mere befrielsesteologiske opfattelse. Budskabet om Guds rige skal ikke bare informere os. Budskabet om Guds rige skal ikke bare inspirere os til politisk kamp. Det indebærer også en indbydelse til at tilslutte sig i dette rige, og til at gå ind i det. Mennesker kaldes til omvendelse og lydighed. Og det var jo netop hovedbudskabet i Partaie, 1980. Konflikt og konfrontation på dette punkt mellem Castro og er meget øh, sigende i den samling. Castro han hævdede med styrke i at de fattige og de fortabte, det er de samme mennesker. Det er de samme mennesker. Hans Kvalban blev nævnt i går. Jeg har arbejdet meget, meget grundigt med hans øh, doktredisportat om Jesus og de fattige. Øh, og det, det, det har været meget øh, inspirerende at se. Men man må jo sige, at Hans Kvalban er også en nordisk, vesteuropæisk teolog. Han sidder ikke derude i Sydamerika, Sydamerika eller Sydafrika, eller hvor han nu ikke sidder. Øh, og, og der kan godt være nogle ting, der ser lidt anderledes ud, når man ser det derfra. Ja, det er jo godt at have lidt at gøre godt med, kan jeg se, som jeg så springer over. Vi tager lige det sidste. Øh, Guds i den nyeste missionstanken. Ikke alle linjer i opfattelse af, at kommer til at mødes, så at sige, kommer til at konvergere i de seneste årsider. Jeg vil ikke tegne det billede, at man så bare fagner hinanden og finder hinanden i alle teologiske og missions-teologiske spørgsmål. Det er ikke sådan, det er. Men øh, dialogen er blevet bedre de sidste 20-30 år omkring øh, centrale, udfordrende teologiske spørgsmål, også i opfattelsen af Guds rige. Øh, man finder en tilnærmet overensstemmelse, konsensus, konsensus når det gælder Guds rige, der er også enighed om at udtrykket både har reference til til frelseslæren og til etik. Og de etiske og de socialetiske problemstillinger, dem har øh, den evangeliske bevægelse så at sige taget mere og mere ind under huden. Øh, som man kan altså begrunde kirkens evangeliseringsopgave øh, i en mere snæver forstand, og så kan man også knytte den til nogle etiske, socialistiske engagementer. Og den åbning finder man helt klart i den evangelikale konservative bevægelse. Gudsrige tanken fungerer netop som, som overordnet begreb, der integrerer disse forskellige funktioner teologisk. Både den økumeniske bevægelse og den evangelikale bevægelse har bevæget sig, virkelig bevæget sig i deres vurdering af gudsrige tænkning. Og jeg vil bare pege på, det gør det meget kort, at øh, der er nogle markante øh, missionsteologer i Sydamerika for eksempel, som, som helt naturligt, som helt naturligt øh, også tager de der socialetiske problemstillinger med ind og knytter den til gudsrige forståelsen. Så det sociale engagement så også set bliver en del også af det gode budskab i kontekster, som er stærkt udfordrende. Jeg har selv besøgt øh, et, øh, nogle menigheder i, i Brasilien, hvor selv Uh, pentekostale og karismatiske uh, kirkesamfund i den grad tænker, at, at tingene hænger sammen, fordi man har et såkaldt helhedsperspektiv, et holistisk perspektiv på kirkens evangeliseringsopgave i verden og Guds rige forkyndelsen i verden. Uh, så det er der, jeg uh, stanser, og det sidste vil jeg springe over.